0: bir kitap özetinde beraberiz. Bugünkü kitap konsantrasyon zorluğu çeken, bir konuya kitlenip yol alamayan, sürekli dağılan insanlar için bir tek şey Gary Keller'ın Bessadır yani çok satan kitabı kitap Türkçe'ye altın kitaplar tarafından çevrilmiş ve satışta hemen kitap olarak hem fiziksel kitap olarak bulabilirsiniz. Beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi. Ben çünkü dağılmaya çok eğilimli birisiyim. Hala da öyleyim aslında. İşte bir yandan iki YouTube kanalı, podcast kanalı, yazılar, bir yandan danışmanlık, eğitim hizmetleri, kitaplar, bloglar, haddinaş kulübü o kadar çok şeyle uğraşıyorum ki. Ama Gary kitabından sonra şunu öğrendim. Herhangi bir anda tek bir şeyle ilgileniyorum. Ve bu bana büyük güç kattı. İşte bu büyük güç size ayarlanmasını istiyorum. En iyisi tabii ki kitabı okumak. Hiç zaman bir özet kitabın yerini tutamaz ama eğer ona vaktim yok diyorsanız şu özeti bir dinlesem hayatım değişir mi diyorsanız harika bir özetle beraberiz. Bölüm 1. Başarı adım adım inşa edilir. Her seferinde tek bir adımla. Pek çok konuda tutkulu pek çok insan var. Daha sonra tutkulu oldukları konuda kendini geliştirmeye çalışıyorlar. Örneğin bir kişi hem gitar çalmayı öğrenmeyi, hem futbol oynamayı, hem üniversitede öğretim görevlisi olmayı ve hem aynı zamanda şef olmayı isteyebilir. Bir insan tüm bunları hayatına yayarak, Başarabilir ama hepsini aynı anda yapamaz. Ve daha da önemlisi eğer bu alanlarda uzmanlaşmak için zaman harcamaya istekli değilse hiçbirinde mükemmelleşemez, iyi olamaz. Pek çok insanın sorunu budur. Aynı anda çok fazla şeyin peşinde koşarak kendini çok zayıflatırlar. Sonuç olarak da pek bir şey başaramazlar. Hayatınızda uzun vadeli değişiklikler yapmak istiyorsanız tek bir şeyi seçin ve enerjinizi o alanda olağanüstü olmaya odaklayın. Buradan şöyle bir yanlış anlama olmasın ama hayatınızı tek bir şey üzerine odaklanarak geçirin demiyorum. Belli bir süre tek bir şeye odaklanın diyorum. Çünkü herhangi bir alanda şaşırtıcı sonuçlar almak odağınızı ne kadar daraltabildiğinize doğrudan bağlı. Bu konuda muazzam bir Rus atasözü var. Eğer iki tavşan kovalarsanız ikisini de yakalayamazsınız. Oysa biz en azından ilk tavşanı yakalamayı çok istiyoruz. Bölüm 2. Tek bir şey herhangi bir hedefe ulaşmak için nihai araçtır. Pek çok insan binlerce kilometrelik yolculuğun ilk adımla başladığını söyler. Ama yazarımız burada iddia ediyor ki asıl mesele tek bir şeyi seçmektir. Josh Billings bu konuda güzel bir söz etmiş. Diyor ki bir posta pulu gibi olun oraya varana kadar tek bir şeye bağlı kalın. Yazarın da önerisi bu yönde. Tek bir şey asıl şeydir tek bir şey bulmak için en iyi yaklaşım küçülmektir. Küçülmek, yapmanız gerekenleri yapmak ve geri kalan her şeyi engellemek, bloklamak anlamına gelir. Yani başarıya ulaşmak için hayatınızdan çok fazla şeyi çıkartmanız gerekiyor. Önemli olana yer açmamız şart. Odağınızı daralttığınızda tek bir şey kristal berraklığında olur ve bu hedefiniz haline gelir. İşinizde, ruhani yaşamınızda ya da evliliğinizde olağanüstü sonuçlar elde etmeniz imkansız değildir. Yine de en önemli önceliği bulmaz ve onu takip etmezseniz sonuç alamazsınız. Başarı birdenbire gerçekleşmez. Burada bir sihir yok, bir büyü yok. Zaman alır. Bazen düşündüğünüzden çok daha uzun sürer ve bazen sandığınızdan çok daha zor olur. Yazarımızın başarıyla ilgili daha enteresan bir saplaması var. Diyor ki, aynı anda çok fazla şey denerseniz muhtemelen hiçbirini başaramazsınız. Buna karşılık bir anda bir tek şeye konsantre olup Onda başarı olursanız sonraki başarılarında da önünü açarsınız. Çünkü başarılar birbirini takip eden silsileler şeklinde hareket ederler. Bu görüşte bana oldukça enteresan geldi. İşte yazar buradan yola çıkarak tek bir şeye odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış oluyor. Bölüm 3. Sizi başarı yolundan saptırabilecek engellere karşı dikkatli olun. Başarıyla aranızda 6 yalan var. Bu yalanlar kafamıza giren ve bizi yanlış yola sürükleyen operasyonel ilkeler haline gelen inançlar. Gelin bu yalanlara bir kulak verelim. 1. Her şey eşit derecede önemlidir. Çok büyük bir yalan bence de. Çünkü eşitlik diye bir şey yoktur. Aldığınız her karar sizin takdirinize bağlıdır ve önemli olan başarıya ulaşma şansınızı mahvetmeyecek iyi seçimleri nasıl yapacağınızdır. Başarılı insanlar yalnızca en önemli şeyleri yaparlar. Bunu da görevlerini net bir şekilde önceliklendirerek başarırlar. En en önemli şeyler asla en önemsiz şeylerin insafına bırakılmamalıdır. Bunu Göte söylemiş. 2. Çoklu görev yani multitasking. Aynı anda iki şey yaptığınızda bu basitçe yaptığınız iki şeyden hiçbirini maksimum şekilde yapmadığınızı, onlara dikkatinizi vermediğinizi gösterir. Bu da üretkenliğinizin sınırlı olduğu anlamına gelir. Dikkatinizi dağıtacak çok şey vardır ve bu da görevlerin yerine getirilmesini çok zorlaştır, hakkında veremezsiniz. Tek bir şey ilkesi böyle bir ortamda asla gelişemez. 3. Disiplinli bir yaşam. Bakın burası biraz enteresan. Disiplin önemli olsa da onunlu bir alışkanlık daha önemlidir. Karşılaştığınız bir görevi yerine getirirken her zaman disipline ihtiyacınız yoktur, olmamalıdır. İhtiyacınız olan şey doğru bir alışkanlıktır. Yani bir şey yapmak için disiplinli olmamalıyım. Alışkanlığım zaten onu yapmamı kolaylaştırmalı. Örneğin akşam yatmadan önce dişinizi fırçalamak için disiplin olmanız gerekmiyor. O bir alışkanlık. Dolayısıyla daha fazla disiplinli olma çabası yerine... Daha doğru alışkanlıkları kazanma çabası çok daha önemli. Dört, irade gücünün önemi. Biliyorsunuz herkes diyor ki başarılı olmak istiyorsan iraden hakim olmalısın, disiplinli olmalısın. Yazarımız biraz farklı düşünüyor. İrade gücü her zaman isteğe bağlı değildir. İrade gücü hassastır ve mümkün olduğunca özenle ele alınmalı. Başarının kritik bir parçasıdır. Bu doğru. Ve başarı yolculuğunuzda alacağınız birçok kararın da belirleyicisidir. Ama unutmayın, iradeniz sonsuz değildir. Sonsuza kadar iradeli olamazsınız. Enerjiniz bir yerde biter. Bu nedenle de Sürekli olarak yeniden şarj edilmesi gerek. 5. Dengeli bir yaşam. Denge bir efsane. Hep böyle merkezde, güvendi bölgede kalmanız anlamına geliyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki merkezde hiçbir şey olmaz. Büyük şeyler uçlarda gerçekleşir. Olağanüstü bir yaşam dengeleyici eylemin kendisidir ama dengesizliklerden oluşur. Takip etmeyi kolaylaştırmak için önceliklerinizi çok net hale getirin. Önceliği seçin, ona odaklanın, dengenin falan peşine düşmeyin, gerisini bırakın. 6. Büyük kötüdür. Bu altıncı yalan. Büyük şeyleri kötü olarak yorumladığınızda her zaman küçük düşünürsünüz. Bu da hiçbir zaman büyük ilerlemeler kaydedemeyeceğiniz anlamına gelir. Çünkü kendinize cam tavanlar oluşturmuşsunuz. Bölüm 4. Tek bir şeyiniz sahip olduğunuz olumlu alışkanlıklardan beslenir. Odaklandığınız o tek bir şeyde çok başarılı olmak istiyorsanız bazı olumlu alışkanlıkları kazanmakta fayda var. Ve bunlar son derece basit şeyler aslında. Birincisi odaklanma sorusu alışkanlığı. Kitabın en çok hoşuma giden bölümlerden bir tanesi bu. Görevler ilk bakışta üstesinden gelinemez gibi görünebilirler size. Onları kolaylaştırmanın püf noktası onları daha küçük parçalara ayırmaktır. Daha sonra da ilk parçadan başlayarak adım adım ilerlemek, ilk parçayı tamamlamadan ikinci parçaya asla geçmemek, o sırada da başka hiçbir şeyle ilgilenmemek. Yazar işte burada bize bir alışkanlık önerisiyle geliyor. Bir soru sorma alışkanlığı. Aslında bir tane soru ve çok güzel bir soru. Kitabın da temelini oluşturuyor bence. Soru şöyle. Şu anda yapabileceğim tek bir şey nedir ki onu yaptığımda diğer her şey daha kolay ya da gereksiz hale gelsin? Soruyu tekrarlıyorum. ''Şu anda yapabileceğim tek bir şey nedir ki onu yaptığımda diğer her şey daha kolay ya da gereksiz hale gelsin?'' Müthiş bir soru değil mi? Bunu hayatınızın her alanına uygulayabilirsiniz. Bir tane örneği kendimden vermek istiyorum. Ben bir girişimciyim, çeşitli işlerim var, haddinaş kulübü var, yazarım, eğitmenim, konuşmacıyım, bütün bunlardan para kazanmaya çalışıyorum. Ve bu beni biraz dağıtıyor. Ama her sabah kalktığımda kendime şu kritik soruyu soruyorum. Şu anda yapabileceğim tek şey nedir ki onu yaptığımda diğer her şey daha kolay veya gereksiz hale gelsin? Bu sorunun yanıtını ben video üretiminde buldum. Çünkü iyi videolar ürettiğimde, bu iyi videoları YouTube'dan ve diğer kanallardan iyi dağıttığımda satış sorunum çözülüyor. Pazarlama sorunum çözülüyor. Müşterilerim benim ne yaptığımı kolayca anlayabiliyorlar. Ondan sonra hayatım büyük bölümü kolaylaşıyor. İşte bu nedenle video üretimini ve paylaşımını hayatımın kritik önceliği haline getirdim. Ama daha pratik uygulamalar da olabilir. Mesela eşimle ilişkimin iyi olmasını istiyorum. Güzel bir ilişkimiz olsun istiyorum. Kendime şu soruyu soruyorum. Şu anda... Yapabileceğim tek şey nedir ki onu yaptığımda diğer her şey daha kolay veya gereksiz hale gelsin. Çok basit gidip onu öpüyorum, sarılıyorum, ona bir çiçek alıyorum, onu ne kadar sevdiğimi söylüyorum ve işler kolaylaşmaya başlıyor. O yüzden her seferinde bu soruyu sorup buna etkin bir cevap vermek çok önemli. Gün içerisinde tabii 24 saat hep aynı şeye konsantre olmamız mümkün değil. O yüzden yeni bir alana doğru geçtiğimizde bu soruyu tekrar yenilemekte çok çok büyük fayda var. Mesela bu kitap özetini hazırlamaya başlamadan önce de bu soruyu kendime sordum. Şu anda yapabileceğim tek bir şey nedir ki? Onu yaptığımda diğer her şey daha kolay veya gereksiz hale gelsin. Ve kitabın özetini iyi yazmanın her şeyi kolaylaştıracağını gördüm. O yüzden kitabın özetini yazmaya süper odaklandı. Bu onu okumamı, edit süremi çok basitleştirdi, kolaylaştırdı ve işlerimi daha etkin hale getirdi. Her seferinde Tek bir şey. Yani seçimleriniz ve kararlarınız ne tür sonuçlar alacağınızı belirliyorlar. Odaklanma sorusu tüm ışığı o tek bir şeyinize çeviriyor ve yalnızca önemli olanı öne çıkarıyor, ona odaklanmanızı sağlıyor. Bu sayede de daha başarılı olma ihtimaliniz artıyor. Yazar diyor ki bu odaklanma sorusunu kendinize sorma meselesini bir alışkanlık haline getirmeniz çok önemli. Bu tek bir şeyinizi bulmak ve onu bırakmamak için çok kritik. İşine eğlenceli yanı bu soruyu hayatınızın herhangi bir alanına uyarlayabilirsiniz. Demin ben kendimden bazı örnekler verdim. İş hayatınıza, kişisel gelişiminize, ruhsal hayatınıza, evliliğinize ve hatta fiziksel sağlığınıza bu soruyu uyarlamak ve daha iyi sonuçlar almak mümkün. O halde odaklanma sorusunu sık sık kendimize sormayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Yazarın bu konuda bazı basit önerileri var. Mesela diyor ki etrafınızdaki her yere buna ilgili hatırlatıcılar asın. Mesela post-itler olabilir. Post-itin üzerine bu soruyu yazabilirsiniz ve görebileceğiniz bir yere yapıştırın. Başkalarından destek alın onlara tek bir şey ilkesinden bahsedin planınızı onlarla paylaşın böylece belki onlar da zaman zaman size bu meseleyi hatırlatacaktır ve size yardımcı olacaktır. Will Rogers diyor ki doğru yolda olsanız bile orada öylece oturursanız ezilirsiniz o halde odaklanmalıyız ve ilerlemeliyiz tek bir şeye odaklanmak için de bu soruyu kendimize sık sık sormalıyız. Tekrar hatırlayalım mı soruyu şu anda yapabileceğim tek bir şey nedir ki onu yaptığımda diğer her şey daha kolay veya daha gereksiz hale gelsin. Bölüm 5. Amaç ve merak olumlu sonuçlara ulaşmada çok önemlidir. Size de oluyor mu bilmiyorum. Ben bazen kendimi kaybolmuş hissediyorum. Doğru yerime hedefliyorum. Doğru yolda mıyım? Emin olamıyorum bir türlü. İşte böyle durumlarda soru sormak harika bir yöntem. Kendinize sorular sorun. Ama doğru soruları sormakta önemli. Çünkü ancak büyük ve spesifik sorular sorarsanız harika yanıtlar bulabiliyorsunuz. Büyük ve spesifik soruların faydası daha fazla araştırmaya itiyorlar sizi. Çünkü öylece kolayca bulamayacağınız şeyleri keşfetmeniz gerekiyor bu soruların yanıtı için ve bu derin araştırmada sizi daha büyük yanıtlara, sizi geniş bir olasılıklar denizine götürebiliyor. Herhalde kendinize sorabileceğiniz en önemli soru da benim amacım ne? Bu hayatta nereye varmaya çalışıyorum? Çünkü hayatınız başınıza gelen olayları nasıl yorumladığınıza göre belirleniyor ve hayat amacınızda olayları nasıl yorumladığınızın ana belirleyicisi. Amerikan Psikoloji Derneği'nin eski başkanı Dr. Martin Seligman, mutluluğumuza 5 faktörün katkıda bulunduğuna inanıyor. Olumlu duygular ve zevk, bağlılık, başarı, ilişkiler ve anlam. Ama diyor Seligman, bunlardan en önemlisi anlam. Hayatınıza anlam katan şeyleri daha fazla yaptığınızda gerçek mutluluğa giden yolda ilerliyorsunuz demektir. Amaç kendinizi süper ümitsiz hissettiğinizde sizi besleyen, sizi yola devam ettiren şeydir. O tek şeyinizin temel enerji kaynağıdır. Kendinize bu hayatta en çok istediğiniz şeyin ne olduğunu Amacınızın ne olduğunu, nereye varmak istediğinizi sık sık sorun. Belki bu sorunun tek bir cevabı olmayacak, belki bu cevap zaman içinde değişiyor olacak. Ama mesela her sabah kalktığınızda bu soruyu kendinize sorduğunuzda günü yaşama temponuz ve o tek şeye odaklanma enerjiniz çok daha yüksek olacak. Buna garanti veriyorum. Bölüm 6. Hayatınızdaki en önemli şeyi keşfedin ve her anınızı ona doğru yürümek için odaklayın. Doğrusu şu, yapılacak pek çok şey var, listenizde yer alan pek çok şey öncelikli ama başa çıkması zor bunlarla ve sürekli bu öncelik denizine boğulursak amacımıza doğru yürüyemiyoruz. Çünkü sonuçta aslında tek bir büyük amacımız var. Fakat bazen kafamızdaki amaç uzaktaki bir ödül olabilir. Ve bu ödül gelecekte ne kadar uzaktaysa onu elde etmek için gereken anlık motivasyonumuz da o kadar az olur. İşte o zaman öncelikler birbirine girer, başka işlere dalarız ve o önceliğimizi yitirdiğimiz için o günümüzü hedefimize doğru yürüyemeden harcarız gider. Şimdi ile gelecek arasında uzun bir zaman var ve bu mesafe şimdiye yönelik hedefler belirleyerek ancak kat edilebilir. Yani evet Amacınız uzun vadeli bir performans gerektiriyor olabilir ama sizin yapmanız gereken bugün onunla ilgili başarabileceğiniz hatta belki bu saat o büyük amaçla ilgili başarabileceğiniz bir hedef belirlemek. Yani gelecekteki büyük bir amaca ulaşmayı planlıyorsunuz ama planı şu an için detaylandırıyorsunuz. Planınız 10, 20, 50 yıllık olabilir ama bugün o planla ilgili ne yapacağınızı bugün belirlemeli ve harekete geçmelisiniz. Amaçlar koymak önemli ama tek başına yeterli değiller önceliklenmemiş, kafamızda net olarak en önemli hale gelmemiş şeyler güçsüzdür. O yüzden amacınızı önceliklendirmeli ve günün faaliyetlerine o amaçla ilgili belli aktiviteleri mutlaka yerleştirmelisiniz. Uzun vade hedeflerinizi yazmak, daha sonra da bu yıl ne yapacağım, bu konuda, bu ay ne yapacağım, bugün ne yapacağım, hatta bu saat ne yapacağım, bütün bunları detaylandırmak size hedeflerinize ulaştıracaktır. Bölüm 7. Üretkenlik hayatınızı büyük ölçüde dönüştürebilir. Bazen kafamız karışıyor. Çok yoğunsak, çok faalsak, çok verimli hissediyoruz kendimizi, üretken hissediyoruz. Oysa bu tamamen yanlış. Evet işler bitmez her zaman yapacak bir şeyler var. İnsanın kendini meşgul tutması hiç de zor değil ama bu bizi istediğimiz yere götürmeyebilir. Önemli olan yaptığımız her şeyden en iyi şekilde yararlanıp yararlanmadığımızdır. Etrafımızın üstümüze boca ettiği veya kendi aklımıza taktığımız bir sürü faaliyete dağılmak son derece kolay. İşte bu noktada ama üretken olmayı ve o tek amacımıza doğru yürümeyi ihmal etmiş oluyoruz. Başarı insanları diğerlerinden ayıran en önemli konulardan bir tanesi, zamanlarını belli hedeflere amaçlara göre bölmek ve bloklamak. Zaman yönetim sanatında usta insanlar onlar. Yazar burada zaman bloklama yönteminden bahsediyor ki ben de çok sevdiğim bir yöntem. Zaman bloklama, zamanınızı yönetmenin ve işleri Doğru, etkin ve hızlı bir şekilde yapmanın en etkili yolu. Yapmanız gereken tek şeyinizi başarmak için belli bir zaman dilimini bloklamak ve o zaman diliminde başka aktivitelere asla izin vermemek, bölünmeye izin vermemek, gürültüden uzak durmak. Bu tek bir şey, tek seferlik bir şeyse bunu yapmak için gerekli günü ve saati belirleyin, o gün bitirin. Eğer düzenli bir şeyse mesela spor yapmak gibi o zaman bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Ancak alışkanlıklar bizi doğru yere götürür. Bunun için de Belli bir düzende günün hangi saatlerini buna bloklayacağınıza karar vermeli ve ajandanızda buna adeta bir toplantıya zaman ayırmak gibi yer ayırmalısınız. Bu arada çok da hayalci olmayın. Siz bir makine değilsiniz sonuçta. Dinlenmeye de ihtiyacınız var. Bu nedenle dinlenme zamanlarınızda yine bloklamalı ve ajandanıza kaydetmelisiniz. Vücut o dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Beyniniz o dinlenme sırasında yepyeni hayaller kurabiliyor. Aklınızdan şu yanılgıyı çıkartın, olağanüstü insanlar çok çalışmıyorlar. Onlar çalıştıkları saatlerde daha fazla iş yapıyorlar. Bu da ancak zaman bloklamayla mümkün. Kitabın yazarı burada özellikle o büyük amacınız için, o ulaşmak istediğiniz büyük hayal için her gün en az 4 saatinizi bloke etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu tabii günlük hayatta çok kolay olmayabilir. Biraz pazarda tabi bence. Ama zamanınızı ancak bloke ederseniz o amaçta bir yere varırsınız. Mesela ben YouTube kanalımı büyütmeyi çok istiyorum. Günde şu anda 4 saat maalesef bloke edemiyorum ama keşke edebilsem. O zaman çok daha iyi sonuç alacağım %100. Amacınızla ilgili olarak bloke ettiğiniz zaman da rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde çalışmanız çok çok önemli. Bu konuda ailenizden destek almakta fayda var. Ben çareyi sabahları çok erken kalkmakta veya bazen tam tersine geceleri herkes yattıktan sonra çalışmakta buluyorum. Ancak o zaman gürültüden uzak amacıma tam olarak odaklanmış bir performans sergiliyorum. Bölüm 8 üretkenlik mücadelenizde azla yetinmekten kaçınmalısınız. Üretken olmaya karar vermek hayattaki amacınıza doğru maksimum performansla yürümeyi istemek kolay ama bunu başarmak zor çünkü pek çok engel çıkabiliyor karşımıza. Hayatınızın herhangi bir alanında maksimum verim alamıyorsanız, amacınıza doğru yürümeliyiz hissediyorsanız şu meseleleri bir kontrol etmekte büyük fayda var. Hayır diyememe. Sürekli olarak bizim zamanımızı çalmaya, dikkatimizi çekmeye çalışan unsurlar var. İnsanlar, sosyal medya, et rafızdaki gelişmeler. Eğer bunlara hayır demiyorsak ve onlara hayır demeyi bir alışkanlık haline getirmiyorsak odaklanmamız mümkün değil. O yüzden hayır demeyi öğrenmek çok çok önemli. Kaos korkusu Tek bir şeye odaklandığımız zaman başka şeyleri ihmal etmişiz duygusuna kapılıyoruz. Ama o odaklandığınız tek şeyi doğru seçmişseniz o kaosa fazla kapılmanıza gerek yok. Örneğin eğer sağlığınıza günde 1-2 saati net bloke ediyorsanız aslında uzun vadeli bir kaostan koruyorsunuz kendinizi. Çünkü sağlığınız ileride bozulursa esas kaos o zaman doğar. O yüzden lütfen odaklanmaktan çekinmeyin, korkmayın etraftaki şeylerin çoğunu sonradan toparlayabilirsiniz. Kötü sağlık alışkanlıkları. Yani sağlığımız bozuksa, kedi her şeyi yalan demin de bahsettim. Kendinize mutlaka dikkat etmelisiniz. Doğru yemekleri yemeli, doğru miktarda uyumalısınız. Kendinizi iyi hissetmezseniz hiçbir şeyi başaramazsınız. Amaca falan yürüyemezsiniz. Çevreniz hedeflerinizi desteklemiyor olabilir. Bu durumda çevrenizi değiştirmeli ya da çevrenizdeki insanlarla oturup bu meseleyi konuşmalısınız. Özellikle de yakınınızdaki insanlar, mesela hayat partneriniz bu konuda çok çok kritik. Arkadaşlarınızı buna göre seçmeli. Onlarla bu konuda net iletişim kurmalısınız. Siz amacı olan... Tek bir şeye odaklanmış yürüyen birisiniz. Etrafın sizi durdurmasına asla izin vermeyin. Dikkat ederseniz bu sorular hep yaşam tarzınızla ilgili. Yaşam tarzınız doğruysa ancak o tek şeye odaklanıp hedefe doğru yürüyebiliyorsunuz. Bu nedenle bir çevre temizliği yapmak zaman zaman fayda olabilir. Bütün alışkanlıklarınızı, içinde olduğunuz ortamı, çevrenizi, arkadaşlarınızı, çalışma tarzınızı hepsini bir gözden geçirip acaba bunun içerisinde amacıma yürümeme engel olan bir şey var mı? İnsanlara hayır diyemediğim için kaos korkusundan dolayı sürekli dağılıyor muyum? Bütün bunları kontrol etmek ve kendinizi bu alanda iyileştirmek çok çok önemli. Sonuç. Evet kitabı tamamladık. Çok güzel bir kitap. Benim hayatımı çok etkileyen bir kitap. Şunu iddia edemem. Her sabah kalkıp o soruyu sormuyorum kendime. Bazen hayattan amaçlar birbirine giriyor. Günlük kaosla mücadele ediyorum. O iradeyi kazanmak kolay değil. Ama çok işime yarıyor. Özellikle de kafamın çok karıştığı anlarda kendime o güzel soruyu soruyorum. Şu anda yapabileceğim tek bir şey ne ki diğer her şeyi gereksiz hale getirsin veya kolaylaştırsın. O sorunun yanıtlı, odaklandığında hayat daha güzel hale geliyor. Umarım bu kitap özeti hoşunuza gitmiştir, yararlı olmuştur. Haftada en az bir kitap özeti yapmaya çalışacağız ekiple beraber size için. Her hafta bir kitap okuyamıyorum maalesef. Daha okuduğum kitapların özetleri veyahut da takım arkadaşlarımın okuduğu kitap özetleri var. Zaman zaman başka kaynaklardan ayarlanıyoruz. Hafta en az bir kere kitap özetiyle karşınızda olacağız. Biz aynı zamanda Haddini Aşk sitesinde de kitap özetlerini yazılı olarak paylaşıyoruz. Eğer yazı okumaya daha meraklarınız varsa oraya gelsin. Kulübün linki aşağıda. Ücretsiz bir e-bülten var. Ona üye olursanız bir daha hiçbir içeriği kaçırmazsınız. Sevgile kalın, odaklanmış kalın, tek bir şeyinizi keşfetmiş harika bir hayat yaşayın. Sevgiler, bay bay.